0: Salut François, ravi de t'accueillir sur euh, sur le podcast. Eh ben Écoute, merci Gabriel à toi de me recevoir chez toi, hein, sur ton podcast. Oui, tout à fait.
1: Alors en faisant, euh, on, on va euh, on va expliquer ce que tu fais, qui tu es, pourquoi tu es là, etc. Mais avant ça, euh, en petite introduction, il y a quelque chose qui m'a fait sourire quand j'ai fait euh, mes petites recherches et que je suis allé creuser un peu plus loin euh, pour savoir ce que tu faisais et bien comprendre... Euh, à bien comprendre ce que tu faisais tout simplement avant de avant de parler avec toi euh, et j'ai vu que euh, sur la la plupart en tout cas pas mal de sites internet euh, sur lesquels on tombe lorsqu'on fait des, des recherches sur tes activités euh, ton podcast etc euh, le nom de domaine est toujours en BZH donc euh, euh, associé à euh, bah, la Bretagne du coup et ça m'a rappelé euh, une anecdote euh, mon père a, a eu un resto avec son frère euh, à, à, à Plougastel euh, en face de de de, de l'autre côté de la rade de Brest et euh, j'y avais passé quelques 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 fois euh, plusieurs semaines voire un mois ou deux et je me souviens de ce truc identitaire qu'ont euh, les, les, les les Bretons quoi avec euh, euh, surtout à Brest je sais pas comment ça se passe dans le reste de la Bretagne mais à Brest je me rappelle de euh, déjà Brest était euh, Brest et le en dehors de Brest, c'était déjà plus euh, la Bretagne pour eux. Et je me souviens que voilà, il y avait des blagues comme euh, bah il y a la Bretagne et puis il y a le reste du monde quoi. Euh, genre euh, quand tu sors de la Bretagne, euh, bah c'est pas chez nous et nous, enfin voilà, tu vois, il y avait ce truc euh, très identitaire. Et ça m'a fait rire de revoir. Euh, J'avais jamais, euh, jamais, jamais fait attention à ce, à ce, à ce nom de domaine euh, identifié. Donc euh, bah voilà,
0: bienvenue au, au, bret au Breton que, que tu es. Ouais alors pour rebondir sur ce que tu dis le premier scandale déjà que que moi je trouve c'est qu'il n'y a pas encore un emoji avec le drapeau breton c'est euh, <rire> il y a un collectif qui est en train de se réunir pour militer pour avoir ce petit drapeau breton parce que parce que bordel il est très trop beau ce petit emoji Ouais <rire> bah vous l'avez déjà
1: sur le cul des voitures euh...
0: exactement, ouais,
1: ouais. exactement
0: Et pour pour rebondir sur ce que tu dis avec le petit resto en face de, de la rade de Brest sur Plougastel j'ai une petite anecdote là-dessus il y a euh, si tu me permets en fait euh, euh, j'avais euh, une copine qui était euh, parisienne enfin qui était devenue parisienne et puis euh, bretonne à l'origine et puis qui était partie à Paris pour faire son, sa première expérience professionnelle et qui avait rencontré un, un parisien et puis qui s'était mis en couple avec et, et la première fois qu'il est venu euh, en Bretagne ils avaient pris le train un, un vendredi soir et euh, ils étaient arrivés de nuit et on était au, au resto justement à, à Plugastel et euh, et puis au loin on voyait comme ça les lumières de, de Brest et euh, entre le resto et Brest et ben bah, il y avait un, un truc noir qui réfléchissait un petit peu. Et puis, il dit, mais c'est quoi ce truc noir Et puis, nous, on se, on se regarde tous, on se dit, mais il est en train de nous faire une blague ou quoi <rire> Parce que nous, ça nous semblait tellement évident. Et puis, ben, en fait, il n'avait jamais vu la mer, euh, enfin, l'océan pour le coup. Et, euh, et, et c'était quand même hallucinant. quoi Et nous, nous c'est une anecdote qu'on adore raconter maintenant. Et oui il y a l'océan euh, <rire> en Bretagne. Et effectivement, on est très fiers de notre Bretagne et, euh, et moi, j'en je, je, suis très fier. J'ai beaucoup de, de petites anecdotes, d'histoires comme ça... Euh, euh, notamment quand j'ai passé le, le du trail running à, à Grenoble où euh, pour les grenoblois et pour les montagnards euh, le trail c'est forcément euh, en, en montagne et, euh, et pas en Bretagne et maintenant je milite pour dire que la Bretagne est une terre sportive et culturelle euh, très active bon j'adore ça
1: ouais c'est ça en plus euh, ça permet ça permettra de faire le lien avec euh, avec euh, notamment un événement que tu organises le, le grand raid euh, du Finistère si je me trompe pas euh, euh, donc euh, ouais, je confirme, magnifique, euh, magnifique région. Euh, vous avez euh, vous avez raison d'en être fier. Je pense que n'importe qui qui est passé un jour par la Bretagne s'en souvient. Euh, et puis euh, et puis c'est cool parce que l'été en général il fait pas trop chaud. L'hiver quand il y a du soleil c'est il fait froid mais c'est magnifique. Euh, après c'est un peu comme la Belgique, il y a pas tout le temps du soleil. Il fait pas tout le temps. Euh, il euh, y a beaucoup de nuages quoi en gros il fait, fait souvent gris euh, mais moi ça me rappelle une après on va on va rentrer dans, dans, dans l'épisode mais ça ça, ça ça fait le lien avec une période de ma vie où en 2000, 2018 euh, j'ai vécu des trucs très compliqués et mon père était là-bas et c'était pas spécialement une personne ressource pour moi mais il y avait de la place pour m'accueillir et et, euh, et et me changer les idées et j'ai été me promener euh, sur les plages il y a, il y a une pointe dont j'ai oublié le nom la pointe justement là euh, dans dans cette zone euh, et euh, la pointe de l'Armorique et euh, et du coup j'ai été me promener et euh, passer des heures à euh, presque méditer devant euh, euh, devant la mer sans personne sans touriste et euh, marcher faire de la respiration enfin de la méditation etc et, euh, et donc moi, ça, ça j'ai vraiment en tête une période comme ça, d'un mois et demi. C'était en plein hiver, euh, et, et, et ça marque un, un, un très très bon souvenir pour moi. Donc, pour toutes les personnes qui cherchent des endroits pour se ressourcer, euh, c'est vraiment un endroit parfait, quoi.
0: Il ouais, y a énormément de programmes de méditation euh, qui euh, font euh, juste des, des bruits de, de mer et puis il euh, y a énormément, enfin, j'ai un, un oncle qui, euh, qui est nantais, c'est pas bien loin, hein, et qui, euh, qui adore comme ça aller euh, humer l'air euh, marin euh, en, quand il va en bord de mer, il adore ça et il euh, y a énormément de personnes qui juste être en bord de mer, respirer un grand coup, bah, ça fait énormément de bien et euh, ça fait du bien à la respiration aussi, hein, parce que les, les, les produits là qu'on met euh, isomères là pour euh pour euh, se purifier le nez et puis euh, se sortir de quelques rhumes bah eh ben, c'est juste de l'eau de mer hein. et du coup d'aller respirer cet air comme ça qui euh, qui est iodé ça fait énormément de bien et, et, et c'est vrai que ça a cette puissance cette mer qui euh, qui part qui revient qui a ce bruit des vagues qui est plus ou moins fort qui tape contre les rochers qui fait des photos mer merveilleuses et en fonction de la période de l'heure de la journée si tu vas en, en, en coucher de soleil en lever de soleil tu as des couleurs et des ambiances différentes et c'est enfin euh, voilà moi je m'en lasse pas non plus
1: ouais non je comprends et puis la marée qui monte, qui descend, qui change le paysage aussi. C'est des, des paysages très vivants. Donc aujourd'hui, euh, je t'accueille pour qu'on discute euh, de, de jeux vidéo, euh, d'utilisation excessive, slash euh, d'addiction. On avait discuté ensemble, je t'avais un peu précisé hein, la différence entre euh, par exemple consommation excessive et, euh, et addiction. Addiction, on est vraiment sur une maladie avec un dérèglement euh, du système de la récompense, de la motivation, euh, euh, et on peut être euh, parfois très longtemps dans une consommation excessive euh, que ce soit d'un comportement ou bien euh, d'une substance, sans vraiment être addict. Euh, L'idée ici, c'est pas de poser un diagnostic euh, sur ce qui t'est arrivé, ce que t'as vécu et par où t'es passé, euh, mais juste de pouvoir partager ton expérience euh, parce que dans euh, l'utilisation euh, des, des jeux vidéo, il bah, y a quand même eu euh, des conséquences et euh, euh, t'es quand même allé, euh, t'es quand même allé à, assez loin. Et euh, même si euh, t'es allé assez loin et que euh, que euh, bah, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup joué euh, aux jeux vidéo à une période de ta vie. Euh, je sais que tu as un profil qui, à mon avis, va parler à beaucoup de monde parce que euh, même moi, je, je, je me suis retrouvé, euh, je, je peux très bien me reconnaître dans dans, dans ton profil à moins grande intensité, euh, mais j'ai aussi passé pas mal de temps sur des jeux vidéo à une période de notre... à une période de... Notre, euh, à une période de, de pas de ma vie, tout simplement. Euh, donc toi, tu me disais euh, que tu avais conscience aujourd'hui que tu avais un profil, on va dire, addictif, que tu aimes bien euh, les choses, euh, faire les choses avec une certaine intensité. Euh, tu m'avais expliqué euh, que, par exemple, dans le sport, il y a le trail et puis il y a l'ultra-trail et que toi, tu es euh, plutôt porté sur la, la deuxième partie de la, de, de la discipline. Est-ce que tu peux... Euh, euh, m'expliquer quand euh, les jeux vidéo sont entrés euh, bah, dans ta vie
0: Ouais, alors j'ai 35 ans, donc ça va peut-être parler au plus aux plus anciens, euh, si je me considère pas comme étant vieux, mais euh, d'entre d'entre vous, chers chers auditeurs. Euh, en fait, euh, le, le le jeu vidéo est arrivé dans ma vie avec la, la Game Boy euh, pas color, la, la grosse grise que que tous tous les jeunes générations euh, ont eu euh, à cette période-là, et euh, et c'est arrivé avec le jeu Zelda. Et Zelda, c'était un jeu qui était très 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 consommateur de temps parce qu'il fallait passer beaucoup de temps à, à se promener sur la, sur la carte sur la carte aller chercher des choses à droite à gauche revenir résoudre des énigmes enfin on, y, on pouvait y passer des heures et des heures et c'était une période de ma vie où, euh, je, quand je suis arrivé euh, au, au collège, euh, j'étais, euh, j'étais en fait, j'étais très bon sportif euh, tout le toute la période du primaire. J'étais très léger, et puis euh, je courais vite. Euh, mais bon, euh, maintenant, j'explique ça avec euh, avec humour en disant que dans la vie, il y a il y a ceux qui pour survivre euh, fuient, euh, comme euh, comme les gazelles, et il y a ceux qui font face comme les gorilles. Moi, j'étais plutôt du côté des gazelles, et euh, c'est toujours un peu le cas. Hein, je suis pas, je suis pas un baraque et euh, sauf qu'arrivé au collège, où je suis arrivé dans un dans un monde cruel de d'adolescents de pré-ados même. eh bien euh, et bien je me suis fait un peu martyriser pendant euh, pendant cette période de, qui a duré quand même 4 ans euh, et quand je dis martyriser, c'est pas des c'est pas un mot fort, hein, c'est vraiment le, le terme, hein, c'était euh, le, le le gamin qui se fait euh, qui se fait tabasser euh, dans dans les vestiaires de de l'école euh, pendant le pendant le sport euh par cinq ou six gamins et puis t'es au milieu tu te prends des coups de pied euh, donc ça c'est un truc que j'ai vécu et, et, euh, et qui a été quand même assez marquant dans, dans ma vie et qui, qui je pense quelque part l'air un petit peu toujours aujourd'hui il y a toujours un petit truc comme ça qui te reste de cette période là euh, c'est jamais euh, effacé totalement je pense tu le gardes tout le temps euh, comme dit euh euh, je ne sais plus quelle chanteuse, euh, on n'oublie jamais rien, on vit avec, <rire> euh, et c'était euh, et euh, en fait euh, ce jeu vidéo il m'a permis de, de me renfermer dans un autre monde et, et qui euh, pour lequel j'étais plutôt bon en fait, euh, ces jeu vidéo m'a apporté euh, la satisfaction parce que j'y arrivais bien, euh, je progressais vite contrairement à d'autres qui avaient euh, aussi ce jeu et, et ça, ça, c'est devenu c'est comme ça en fait, cette addiction euh, aux jeux vidéo, enfin cette addiction, euh, oui, ce, euh, cet amour pour les, les jeux vidéo. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai grandi euh, et puis euh, j'ai eu ma première PlayStation, euh, j'avais gagné euh, un, un loto, une, une télé que j'avais euh, du coup dans, dans ma chambre. Et, euh, et puis un, un Noël, euh, j'ai pu avoir une PlayStation et là, euh, Call of Duty est, est arrivé. Et, euh, et là, Call of Duty, j'ai pu, euh, pu, aussi passer des heures, des heures, des heures et des heures. Euh, et puis, il bah, ce... mais les jeux vidéo sont très bons hein, pour ça, hein, pour euh, créer cette, euh, cette dépendance avec euh, ces systèmes de, de, gratification où tu vas gagner un petit grade, où tu vas gagner un petit objet, où tu vas. Et j'étais très, très friand de ça. Et, euh, et aujourd'hui, euh, alors après, le, le, le comportement s'est euh, intensifié. Et puis, ben quand tu plus tu prends de l'âge et plus euh, ça devient problématique, en fait, parce que tu as quand même de plus en plus de responsabilités. Euh, et euh, je suis arrivé euh, à jouer jusqu'à 15 heures par jour. Euh, et c'est là que je me suis dit... Enfin, euh, j'étais déjà avec euh, ma femme. Et voilà, euh, euh, bon, on m'a fait comprendre que ça devenait un problème, quoi.
1: Oui, on va on va on va revenir sur la partie euh, des, des conséquences euh, de de cette euh, euh, de cette utilisation consommation de jeux vidéo euh, excessive où tu disais que, en, que en étais arrivé à jouer euh, jusqu'à 15 heures par jour euh, j'aimerais bien qu'on revienne d'abord sur la partie euh, traumatisme moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'on est tous euh, euh, façonné par les choses qu'on a pu vivre et que même des fois 10, 20, 30, 40 ans après euh, je pense qu'on peut euh, définir le parcours de quelqu'un ou expliquer la raison pour laquelle il se retrouve dans à cet endroit-là de sa vie euh, par des choses qu'il a qu'il a pu vivre et que ce soit d'un point de vue négatif ou d'un point de vue positif euh, même les maladies etc. qu'on pourrait développer qui, qui tireraient leurs sources dans un stress ou une anxiété accumulée parce qu'on n'aurait pas surmonté certaines choses euh, et toi en l'occurrence c'est quelque chose que moi aussi j'ai plus ou moins connu peut-être pas aussi violemment que toi mais euh, euh, je, je rentre pas dans les détails, mais ceux qui les, les auditeurs euh, qui qui écoutent, qui connaissent mon histoire euh, savent que chez moi à la maison c'était c'était un, un peu le, le, le bordel, il y avait pas mal de violence, etc. Donc j'étais pas non plus le le le, le mec avec le, le, le torse bombé dans la cour de récré, etc. Et ça m'est arrivé quelques fois de d'être euh, tout simplement sur le chemin de, de de celui qui avait besoin de dominer dans l'école et euh, euh, mais c'était voilà épisodique. Donc je, je vois euh, ça. Je me rappelle de ce que je pouvais ressentir en rentrant à la maison, cette angoisse, ces sentiments de solitude, euh, ce truc de euh, bah, d'avoir l'impression de d'être de, une merde, et puis le, le, le besoin aussi de d'encaisser de, simplement la violence des coups si jamais il y en a. Et moi je me demandais. Euh, euh, parce qu'on a, on a bien compris que toi, tu te réfugies dans, dans les jeux vidéo, mais tu n'avais pas des ressources externes, toi, les personnes de soutien, que ce soit les parents, la famille, ou, ou euh, voilà, simplement de, de, des gens, je sais pas, une grand-mère, une tante, euh, vers qui tu aurais pu te tourner pour en parler euh, Tu vois, tu en, en as parlé à ce moment-là, ou est-ce que tu avais des ressources pour parler de ça
0: alors, mes parents, sont ont toujours été très présents pour pour moi. Le, le petit traumatisme, avec, enfin, ouais, si c'est un traumatisme quand même. Avec mes parents, c'est que mes parents m'ont eu tard. Alors aujourd'hui, ça semblerait pas très tard, parce que la tendance c'est quand même assez euh, assez porté vers les enfants euh, entre 30 et 35 ans, ou même 40. Ça 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 devient euh, presque le commun, la classique. Euh, mais à cette époque-là, il y a il y a 35 ans, on avait plutôt des enfants entre euh, autour des 25 ans. Mm -hmm. euh, et euh, mes parents se sont connus tard et ils ont ils m'ont eu, ils avaient 36 ans euh, et moi j'ai eu les réflexions à l'école. Euh, Tiens il y a ta grand-mère qui est venue te chercher. Il euh, y a ton grand-père qui est là. <rire> et alors qu'ils n'étaient pas si vieux que ça. Enfin, 45 ans pour venir chercher ses enfants à l'école, c'est pas c'est pas choquant. Euh, et mon papa est, était, euh, il est décédé maintenant. Il est euh, il était euh, militaire euh, et il était très grande gueule. C'était quelqu'un qui euh, quand il avait quelque chose à dire le disait. Euh, il était très investi en politique quand il, euh, quand il avait euh, quand il assistait à des, des réunions euh, et puis qu'il fallait voter, est-ce que tout le monde est d'accord Et puis euh, tout le monde lève la main. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord En général, il levait la main donc... <rire> parce qu'il aimait bien, il aimait bien montrer qu'il avait un avis différent et puis euh, il n'y avait pas de souci. Et je pouvais lui en parler de tout ça, euh, euh, leur même leur en parler euh, sans problème. Il y avait la parole était totalement euh, libre euh, et puis euh, et puis souvent il, il me disait euh, bah, fais-ci, fais ça. Euh, Sauf que euh, moi, en tant que en tant que gamin euh, qui qui, a, qui avait de moins en moins confiance en lui, euh, les conseils qui qui me je j'arrivais pas à les appliquer en fait. Euh, et puis euh, c'était ben va voir euh, va voir euh, le surveillant, va voir le proviseur, va expliquer, va, va va faire ci, va faire ça. Et du coup en fait, c'est un comportement qui euh, qui amplifie parce que du coup tu passes pour la balance, tu passes euh, pour, pour tu, tu essayes de mettre en place qu'on te conseille, mais en fait tu passes pour euh, pour un mongol. Tu vois, quand, il ya des gens ils vont ils vont ils vont avoir de la, suffisamment de répartie sans avoir forcément la force pour euh, clouer le bec à n'importe qui. Euh, moi je faisais si je faisais la même blague euh, ou je, je disais exactement la même phrase, ça avait pas du tout le même impact. <rire> Et aujourd'hui, et aujourd'hui, euh, aujourd euh, c'est toujours un, un peu le cas euh, quand euh, quand j'arrive dans un dans un endroit où je connais personne. Euh, je suis pas celui qui à, à la fin de la soirée euh, connaît tout le monde. Euh, euh, il est invité partout. Euh, non, non. Quand euh, quand euh, je suis dans un milieu où je connais personne, je suis plutôt du genre euh, à attendre qu'on vienne vers moi plutôt que euh, plutôt que l'inverse. Euh, donc il y avait ce, ce trait de caractère et ce, ce comportement qui ne permettait pas non plus de s'en sortir euh, assez facilement même en essayant d'appliquer les, les conseils qu'on me donnait mais j'ai quand même toujours toujours eu euh, cette oreille euh, euh, attentive euh, à la maison et, euh, et ça, ça ça a quand même eu ses, ses fruits enfin euh, ça a apporté ses fruits euh, après au lycée ça a mis du temps mais euh, une fois arrivé au lycée avec euh, un changement total d'entourage de, parce que j'étais toujours euh, attiré par par le sport. Euh, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'ai euh, Jamais, 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 j'ai arrêté. Euh, J'en ai fait plein, des sports différents. Euh, j'ai même essayé aussi les sports de combat, euh, mais j'avais pas une attirance particulière pour pour ces sports-là, donc j'étais pas très assidu. Et, et arrivé au lycée, euh, en fait, bon, c'est toujours le cas, il hein, y a des répartitions en fonction des secteurs. Tu, tu vas dans un lycée... Euh, automatiquement, sauf si tu as une option particulière. Et alors là, j'ai eu euh, l'espèce de grâce de Dieu pour ceux qui, qui existent, ou un coup du, un coup du hasard, c'est que la, un, un autre lycée où on n'allait pas, normalement, après le collège où j'étais, a ouvert, l'année où je suis passé au lycée, une option sport. Et du coup, j'ai postulé pour aller sur, euh, sur cette option sport, euh, donc, euh, donc j'ai fait une seconde option sport, donc ça me faisait juste deux heures de plus de sport par, euh, par semaine, euh, et j'ai été reçu pour aller dans ce lycée, et je suis arrivé à, à l'internat avec un, un nouvel environnement, presque un redémarrage à zéro. Je connaissais personne, personne ne me connaissait, et puis euh, et puis là, ben j'ai eu un, un nouvel entourage, et euh, et ça a été euh, ça a été. Enfin, je pense que si j'avais pas eu cette euh, ce, ce redémarrage à zéro, euh, aujourd'hui ma vie euh, serait quand même complètement différente. Mmh. Ouais, c'est intéressant
1: ce que tu dis. Euh... Je soulève juste un point que, que, que je veux partager, que ce soit avec toi ou avec les, les personnes qui écoutent euh, et qui peuvent être concernées par voilà, des, des problématiques de présence ou d'absence justement des parents dans, dans l'enfance. Là, on ne parle pas de violence, mais simplement de euh, la présence euh, des parents d'un point de vue émotionnel, affectif, physique, etc. Euh, le fait que toi, tu te sois senti euh, écouter, même si les conseils étaient peut-être pas adaptés, qu'il y avait peut-être un gap générationnel ou appelons-le comme, comme on veut, mais euh, que euh, tu pas spécialement à appliquer les conseils. Le fait de ressentir la volonté du parent d'être présent pour l'enfant et d'être, voilà, même si les conseils ne sont pas efficaces et que, comme tu le disais, euh, ça ne t'a pas aidé d'un point de vue opérationnel, à éviter les problèmes que tu vivais, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et des fois, euh, tu sais, en, en termes d'addiction, on parle de prédispositions qui peuvent être d'ordre génétique, environnemental, euh, ou bien euh, en fonction du développement du cerveau, etc. Et la partie environnementale, elle englobe la famille, justement, cette partie ressource. Et donc, un profil qui n'a absolument accès à aucune ressource, c'est-à-dire à des parents complètement absents ou bien l'inverse, des parents complètement violents, euh, c'est un facteur de risque justement de déclencher euh, des addictions. Pourquoi Parce que, ben en fait, on n'a pas, on n'arrive pas à atteindre, euh, tu vois, une, une homéostasie, un équilibre euh, à la fois physique et, et psychologique. Et donc, pour essayer de retrouver cet équilibre, on va aller, euh, ben voilà, dès qu'on va rencontrer de la dopamine à, à, avec une grande intensité, on va avoir envie de recommencer beaucoup plus rapidement euh, que que les autres. Donc c'est juste pour faire une petite parenthèse pour dire l'importance, même s'il y a des parents qui écoutent, que si on n'a pas les, euh, et, et je suis pas encore parent, mais bon voilà, je me suis passionné par le sujet euh, dans, en faisant du rétro. -N Engineering de ma propre éducation qui a été catastrophique. Euh, L'importance d'être présent, même si on n'a pas les bons conseils, même si on n'a pas, euh, bah, voilà, tout simplement euh, faire de son mieux, quoi. Parce que j'imagine que être parent, ça doit être compliqué, qu'on n'a pas le mode d'emploi, etc. Tout ça, je, je le visualise très bien. Mais euh, d'un point de vue attentionnel, euh, euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose hyper important. Et c'est intéressant aussi ce que tu dis. Euh, pour rester dans l'environnement, mais là, externe, pas, pas très familiale, euh, le fait que ça ait changé t'as probablement pu trouver des choses euh, bah, qui, euh, qui, qui, qui qui te, te comblaient déjà le fait de sortir peut-être du danger euh, de plus être dans une situation de euh, réflexion permanente d'hypervigilance de tous les jours quand tu vas à l'école te dire euh, qu'est-ce qui va m'arriver, comment est-ce que je vais ré réagir ça c'est des choses qui sont extrêmement usantes euh, pour pour le corps et l'esprit et qui en fait fait qu'à un moment donné on, on entre dans des, euh, dans des processus de dissociation où euh, euh, bah, pour se protéger en fait le cerveau va faire un tour et, et, et ça c'est des choses c'est des choses qui sur la sur la longueur sont difficiles après à rattraper difficile à vivre et compagnie donc t'arrives dans ce nouvel environnement euh, et euh, t'avais toujours fait du sport mais c'est là qu'il y a un peu un coup d'accélérateur et tu tu passes dessus ou bien les jeux vidéo euh, euh, à l'arrivée de ce nouvel environnement et de on va dire de plus d'équilibre euh, les jeux vidéo euh, commencent à, à s'en aller
0: non, cette période-là, c'était une période où j'en avais... Enfin, j'avais moins le temps d'en faire parce que j'étais à l'internat. Donc déjà, tu restes pendant, euh, pendant toute, euh, toute la semaine à, à l'internat. Et puis, euh, tu euh, arrives à la maison. Euh, bon, là, là, là c'est une, une consommation, je dirais, euh, assez, euh, assez modeste, peut-être comme un classique, comme un ado, ni plus ni moins. Tu joues de temps en temps avec les potes, tu vas faire une partie ou deux de temps en temps et puis... Euh, tu passes beaucoup de temps. Enfin, moi, je passais beaucoup de temps dehors quand même. Euh, donc, à cette période-là, c'est vrai qu'il y a eu euh, un peu moins de de, de consommation de, de jeux vidéo, même si euh, c'était toujours présent. Et puis, je, je, je prenais toujours du plaisir à à, à jouer. Ça, c'est ça. Ça a jamais vraiment quitté cette, cette période. Pour repréciser un peu sur sur l'enfance aussi de, de de mon père, qui qui était euh, et c'est pour comprendre un peu les, les conseils qu'il pouvait donner, c'est qu'il a vécu euh, en Allemagne pendant juste après la, la guerre. Son père était gendarme, enfin mon grand-père était gendarme, et, euh, et il a eu une enfance aussi qui était quand même compliquée, et, euh, et il a dû, euh, il a dû se friter un peu avec euh, avec les Allemands. Il me racontait plein d'histoires dans, dans les champs de maïs où il, c'était c'était un peu c'était un peu la mini guerre donc euh, une une enfance euh, différente aussi et, euh, et c'est est ça qui est, qui est qui est très compliqué en tant que parent enfin moi je, je, en ce moment je suis en plein dedans j'ai mon fils qui a six ans il va rentrer en CP l'année prochaine et euh, t'as et envie, en fait, de, de donner des, des conseils quand euh, l'enfant t'en demande. Encore, faut-il savoir Parce que tout ce qui se passe dans la cour, tu, tu sais pas tout. Euh, les maîtresses, elles te parlent de choses que quand euh, maîtresse et maîtres Parce que, en euh, 2023, il faut <rire> la parole inclusive. Euh, et et euh, donc, euh, il faut, enfin voilà, faut, faut le savoir. Euh, quand tu sais, tu sais pas tout. Euh, et puis, euh, donner des conseils d'un euh, enfant qui est dans un environnement qui n'est pas le tien parce que lui il a une vie euh, autre que la vie à la maison enfin c'est presque deux vies différentes hein. euh, j'aimerais bien des fois être une petite souris et puis aller, aller voir euh, comment est-ce qu'il est, son comportement etc. parce que je pense qu'il est c'est un, un autre enfant que, que je découvrirais euh, et, et ça en tant que parent c'est très 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 compliqué de de donner des conseils en n'ayant pas tous les éléments, quoi. Ouais, je veux bien
1: croire, hein. je veux bien croire. Et il n'y avait pas de règles chez toi euh, Tes parents n'avaient pas posé un
0: cadre pour l'utilisation des écrans Si, c'est venu, euh, venu plus tard. Euh, au début, euh, au début, ils disaient, mais allez, sors, euh, vas-y, va dehors. Il y avait parfois, alors ça, c'était au tout début, quand la, la, la Game Boy est arrivée, euh, les, les copains qui, euh, qui venaient, qui sonnaient à la maison et qui... Euh, parce que j'ai vécu qu dans un petit village, hein, euh, c'était, enfin euh, voilà, les, les, les copains, ils venaient, ils sonnaient à la maison, sans, ils venaient sans prévenir à l'avance, enfin il y avait euh, vraiment pas de soucis à ce niveau-là. Et, euh, et puis, ben au début, ben, ils venaient, ils, regardaient, euh, ils me regardaient jouer euh, par-dessus l'épaule, et puis, ben au fur et à mesure du temps, euh, bon, ils en avaient un peu marre, quoi, euh, ce que je comprends. Et puis, ben, mes parents me disaient de sortir, mais moi, je, je disais encore, euh, encore une partie ou encore euh, X temps... Euh, euh, et puis, et puis c'était toujours un peu la, la dernière partie. Allez c'est la dernière, allez c'est la dernière, un peu comme euh, comme les rails maintenant. Là. Allez, encore, une, encore un dernier, encore un dernier, encore un dernier, et puis tu te retrouves une heure après, tu sais même plus ce que t'as regardé. Et euh, c'était un peu le même le même, euh, le même euh, schéma euh, psychologique qui se qui se crée, sauf que les parties bah, durent plus longtemps. Euh, et puis euh, qu'un qu un simple reel de 30 secondes. Euh, mais euh, si, si, ils avaient, euh, ils ont, ils ont fini par, par imposer. Et puis euh, euh, peut-être pas assez, euh, peut-être pas assez, euh, peut-être pas assez strict là-dessus. Je ne saurais pas exactement dire. Je me pas de marquant de d'eux en train de, de rentrer dans la chambre et puis de d'éteindre de <rire> la télé ou de euh, voilà donc mais c'était il y avait le côté très accessible en fait d'avoir euh, tout ça dans sa chambre je crois que aujourd'hui euh, euh, mon fils je lui mettrai pas en fait une télé un... mais bon on est quand même plus sensibilisé au sujet des écrans euh, aujourd'hui que que l'était la génération de nos parents euh, donc je leur jette pas la pierre mais euh, c'est vrai que aujourd'hui c'est quelque chose que je ferai pas et, et et sur lequel je pourrais avoir plus d'impact sur sur le temps de consommation de mes enfants c'est clair mm. Mm intéressant et tu m'avais dit en préparant le, le en préparant
1: l'épisode quand on a discuté ensemble il y a il y a quelques jours euh, que c'était la période 20-23 ans où tu as eu, où tu as eu un peu le pic en termes de consommation enfin de de d'utilisation de, des jeux vidéo c'est ça euh, c'est quand tu quittes la maison en fait ou euh, c'est à quel moment que euh, parce que et, et comment ça se fait en fait que tu vois tu as, as des montées des descentes bon on comprend l'école le, le sport etc mais euh, est-ce que au moment où tu replonges dedans, tu vois, tu disais que on en était arrivé tout à l'heure à, à ces 15 heures par jour et où ta 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 femme, c'est ça, euh, euh, bah as fait comprendre que là ça devenait trop. Euh, c'est quoi ton quotidien Tu vois, est-ce que tu t'essayes encore de déchapper à, à euh, la réalité euh, que tu es, que, que tu essayais d'échapper à l'école parce que là c'était compliqué. Tu vois, c'est quoi le lien entre la consommation excessive du mec qui a 20, 23 ou plus et euh, celui qui est allé chercher du réconfort dans les jeux vidéo à l'école quand ça allait pas
0: bien? Mmh. Alors, c'est intéressant cette question parce que euh, j'ai beaucoup réfléchi à ça de savoir qu'est-ce qui a fait que. Euh... T'es retombé, t'es replongé dedans euh, sérieusement. En fait, euh, après le lycée, donc euh, j'ai fait quatre ans de lycée. Euh, j'ai fait deux fois la seconde c'est génial, t'as trois mois de vacances, donc euh, je lui ai dit, on va le faire deux fois. <rire> non, blague à part, je voulais aller en, en, en baccès parce que à cette époque-là, je voulais être soit pompier, soit prof de sport. Et donc, euh, je voulais absolument avoir un bac S. De toute façon, c'était là-dessus que j'étais le plus à l'aise sur les matières scientifiques. Donc, euh, les autres euh, options, bac autre que le bac scientifique, ça n'avait pas de vocation chez moi à être un vrai succès. Euh, et puis, euh, donc euh, pendant la période du lycée, euh, bon, j'ai une consommation, comme j'ai dit, qui était quand même euh, modérée. Ensuite, euh, pendant l'année de terminale, euh, je passe les concours pour, euh, pour aller euh, aux pompiers, chez les pompiers de Paris. Euh, et euh, bah je, je suis pris euh, pour aller euh, pour aller chez les pompiers de Paris. Et donc je me retrouve après le lycée. Euh, donc j'ai mon bac. Euh, euh, l'été, euh, l'été je fais un, un petit boulot de. de euh, J'avais mon Bafa donc je pouvais je pouvais accompagner des des colos, faire bosser dans des centres aérés, des choses comme ça. Donc ça m'occupe euh, pour, pour tout l'été, euh, pas de problème. Sauf que j'arrive en, en septembre. Et là, euh, bah, tout le monde a repris euh, soit, euh, soit le, le lycée, soit, euh, soit les études supérieures, soit euh, peut-être aussi à trouver un boulot. Euh, donc, euh, je me retrouve avec euh, tout seul euh, chez mes parents euh, à attendre que euh, j'arrive euh, à la formation des pompiers de Paris. Et donc, euh, pendant cette, à, cette attente, eh ben, qu'est-ce que je fais Je reprends les jeux vidéo <rire> Et donc, cette, donc de septembre et l'entrée chez les pompiers de Paris était en janvier 2007. Eh bien, euh, j'ai replongé, j'ai repris le, le, la PlayStation, Call of Duty euh, à fond. Euh, J'avais un copain, je me, je me souviens toujours qui lui était encore au, au lycée, euh, il était un peu plus jeune que moi et euh, il s'arrêtait en fait plus tôt. Euh, il prenait le bus pour rentrer chez lui et euh, j'étais sur la route entre son lycée et, et chez lui et puis il s'arrêtait un, un arrêt de bus plus tôt pour venir chez moi et puis il passait la fin de la journée et puis on jouait euh, moi j'y étais déjà depuis euh, depuis le matin et, euh, et lui il me rejoignait et puis bon bah c'était comme ça et de toute façon mes parents ils étaient pas si inquiets que ça et ils savaient très bien que ça allait durer euh, que 4 mois le temps que j'arrive chez les pompiers de Paris et donc euh, j'arrive chez les pompiers de Paris et euh, bah là la formation c'est 6 mois euh, c'est 6 mois qui est assez intense le week-end je rentrais euh, de temps en temps euh, et euh, et puis euh, et puis ben là c'est pareil en fait je me retrouve un petit peu seul pendant cette période là euh, parce que je vivais un peu à contre rythme des autres euh, et puis euh, ben, ça me permettait de retrouver euh, des, des potes qui étaient euh, sur le jeu euh, Donc en termes de vie sociale euh, ben, c'était ça se passait là dessus quoi euh, donc c'est quelque chose que j'explique comme ça et euh, au bout d'un moment euh, est venu un autre jeu, euh, et là c'est là que ça a commencé à, à s'accélérer en termes de temps de consommation euh, c'est Starcraft Starcraft euh, c'est un, un jeu qui, qui est, faut, faut être très précis, il y a des timings à respecter, il faut apprendre euh, ce qu'on qu appelle des builds des façons de construire et de développer ton, ton jeu euh, et puis il y a des parties comme ça qui peuvent durer de 6 minutes à, jusqu'à une heure euh, donc euh, les temps comme ça qui peuvent être différents et puis tu peux te dire allez je repars pour, euh, pour, pour 10 minutes et puis en fait une heure après tu y es encore et à chaque fois que je participais à, enfin que je jouais pas j'avais euh, ce sentiment de perdre du temps ça c'est quelque chose qui est très marquant et qui euh, qui moi m'a vraiment euh, ouais ça 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 c'est un truc qui m'a marqué dès que je ne jouais pas j'avais l'impression de perdre du temps quoi d'être euh, de, de perdre du temps d'entraînement de de ne pas progresser suffisamment alors que bon, j'étais bon mais j'étais pas non plus parmi les meilleurs et j'aurais jamais pu euh, prétendre à aller faire des compétitions euh, nationales euh, et puis dès que dès que je me mettais sur des compétitions euh, je me faisais exploser par euh, par d'autres qui étaient beaucoup plus forts que moi il n'y avait pas ce niveau euh, qui était intéressant pour euh, même aller au bout du truc quoi tu te tu dis bah si t'es vraiment si bon que ça euh, faisant un boulot euh, là là c'était euh, c'était pas possible pour moi et puis euh, et, et c'est vraiment ce jeu qui a qui a déclenché cette euh, ce comportement vraiment excessif d'aller euh, jouer jusqu'à jusqu 5h du mat se relever euh, très tôt avec euh, du coup euh, du sommeil euh, de la dette de sommeil parce que euh, bah, j'étais pompier de Paris euh, donc j'avais euh, je travaillais euh, entre 12 et 15 jours par mois euh, donc 12 fois 24 heures, et, euh, et puis le reste du temps euh, je rentrais chez moi, donc j'étais là la semaine euh, j'étais à, à Nantes à cette époque là dans un endroit où je connaissais personne parce que ma femme était allée là-bas pour faire ses études. Donc on est arrivé euh, là-bas euh, et puis euh, les seules interactions sociales que j'avais, bah, c'était via le, le jeu. Je, je retrouvais des gens euh, euh, connectés comme moi sur euh, sur le jeu et j'avais pas d'autres relations sociales. Et d'ailleurs aujourd'hui euh, de cette période-là, j'ai très peu de relations euh, de relations euh, qui, qui se sont créées en fait. Euh, en dehors euh, de, de des gens que j'ai connus après donc euh, euh, ça c'est quand même quelque chose qui, euh, qui, qui qui est marquant dans dans, ce, dans cette période et c'est euh, ouais ouais c'est euh, cette ce, ce sentiment de perdre du temps ouais,
1: ouais c'est fou parce qu'il y a euh, il y a à la fois euh, des tu vois c'est ça que je t'avais dit euh, déjà on n'est pas là euh, ni pour poser un, un, un diagnostic ou euh, faire euh, euh, quoi que ce soit d'ordre médical et, et, et... L'addiction est une définition, est une est une maladie, c'est médical. L'idée, c'était de trouver justement, euh, euh, de pouvoir parler de quelque chose que potentiellement beaucoup de monde ont vécu, que ce soit de l'addiction ou pas de l'addiction, parce que là, ni toi ni moi, on est compétents pour pouvoir poser euh, ce, ce diagnostic. Mais euh, on repère quand même euh, des... Euh, des éléments, quoi. Moi, euh, qui suis euh, quand même assez, euh, j'allais dire moi qui suis le nez dans les substances, mais qui suis le nez sur la théorie euh, des, euh, des, des, des substances euh, addictives ou des comportements, euh, euh, je repère. Euh, euh, tu vois, par exemple, la sensation de contrôle euh, que que t'apporte le jeu parce que il y a des compétences à acquérir. Et eh bien ça par exemple dans les paris en ligne, euh, la sensation euh, du joueur euh, lorsqu'il va avoir l'impression que ce sont ses compétences qui lui font gagner un match enfin euh, un pari sur un match, euh, c'est un c'est un des éléments dans la, si on pouvait qualifier ça enfin en, en, classer ça en pyramide, c'est un peu le dernier niveau qui rend le truc le plus addictif, c'est quand euh, à partir du moment où ton cerveau te dit ou que toi tu es convaincu qu'en fait euh, tu es en train de gagner ou que tu as gagné parce que tu as des compétences. Alors là, toi, les compétences, bah, elles sont probablement euh, euh, pas spécialement liées au hasard tout le temps, mais il doit sûrement y avoir la combinaison et du hasard et des compétences, la sensation de contrôle aussi parce que, quelle que soit la substance, il y a toujours un peu de... J'ai peut-être pas le contrôle sur le reste de ma vie, mais là, quand je suis en train soit de jouer aux jeux vidéo, soit de consommer une drogue, soit de boire de l'alcool, je décide de consommer ou d'avoir ce comportement-là. Donc, je reviens à une certaine partie de, de contrôle. Donc, c'est assez, euh, assez, euh, assez fou. Et puis après, il y a tous les, euh, il y a tous les, tous les trucs liés. À la construction du jeu vidéo en lui-même. Et là, j'ai eu Hubert euh, 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 de saint louvent qui est venu pour une série de trois épisodes sur les écrans et on a beaucoup parlé de ça. Euh, on n'a pas parlé des jeux vidéo, mais de, euh, de, de, de des algorithmes qui vont être créés sur les applications pour euh, capter notre attention, etc. Et en fait... La plupart de de enfin de, pas la plupart, mais c'est euh, les les grosses euh, les, les géants de l'industrie du numérique euh, construisent euh, les plateformes sur base de euh, fondements. De, de nos racines biologiques, c'est-à-dire par quoi est-ce qu'on est attiré dans la nature, par quoi est-ce que euh, on est attiré biologiquement, c'est-à-dire la dopamine à reproduire un comportement, etc. Et en fait, euh, ben bah voilà, tout est construit pour que notre cerveau, euh, notre attention soit concentrée sur la plateforme. Et pour avoir déjà aussi joué pas mal à des jeux, je sais que en plus du côté jeu comme je le disais compétence et euh, amusement plaisir il y a aussi euh, la partie des couleurs la partie euh, des bruits des sons de l'expérience utilisateur qui va faire qu'en fait ça fait un gros package qui vient euh, foutre le bordel euh, dans dans le cerveau et qui nous rend euh, complètement euh, complètement accro donc c'est intéressant euh, euh, pour moi, d'avoir ta ton retour de, enfin ton retour sur expérience par rapport aux, aux jeux vidéo, parce que je reconnais plein de, tu vois, plein de, je fais plein de liens avec finalement euh, moi le sujet que je connais le mieux, ce sont les substances parce que je pars de là, mais aussi les comportements euh, où il où y a de toute façon des, des ouais des liens, tu vois, on parlait de de de, de traumatisme à l'époque pour toi le, les jeux vidéo, c'est une, tu t'en sers pour euh, pour pouvoir euh, euh, bah, compenser euh, des, des choses que tu es en train de vivre et euh, on retrouve aussi ça comme un des piliers chez ceux qu'on retrouve addict à, à une substance ou à un comportement euh, et d'un autre côté euh, pour revenir aux conséquences parce que ça, ça aussi c'est un pilier euh, important, j'ai l'impression que finalement, tu as toujours plus ou moins euh, réussi à jouer l'équilibriste entre des échéances, des concours, euh, des études, etc. Euh, mais à un moment donné, il y a quand même ta femme qui te dit écoute, là, euh, tu es peut-être allé trop loin ou ça commence à devenir compliqué. Euh, ça, ça a été quoi, euh, les conséquences concrètes Est-ce que tu as perdu des trucs, de l'argent, des amis euh, euh, ou, euh, ou, ou toi-même Est-ce que, tu vois, tu as cassé des trucs dans ta vie euh, qu'on pourrait
0: classer dans la partie euh, conséquence de cette utilisation des, des des jeux vidéo. Bah, ce qui est sûr, c'est que même si j'ai pas non, perdu euh, des amis, euh, j'ai sûrement perdu des relations que je me suis pas fait euh, ouais. à cause de ça. Euh, ça, c'est euh, ça, c'est inévitable. Es c'est une évident. perte de temps pour toi que tu dis. Bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, cette relation au temps euh, euh, était quand même, enfin, euh, quand même importante. Et puis euh, les éléments euh, déclencheurs. Euh, parce que en fait après, les... donc avec... il y a quand même quelque chose qui est important euh, et que qui, qui s'est reproduit en fait. Et je dis c'est pour ça que je disais au tout début que c'était peut-être encore présent euh, par quelques exemples. Mais euh, quand je suis arrivé chez, chez les pompiers, j'étais le, le petit gars qui débarquait du fafond de la Bretagne et puis je suis arrivé euh, dans un monde euh, complètement hallucinant, euh, de... le monde de Paris, euh, avec euh, des gens qui venaient d'absolument partout, avec des vies euh, différentes et, et euh qu'il y a eu encore ce euh, alors je vais pas dire comme comme au collège euh, où je me suis fait martyriser parce que non je me suis pas fait martyriser dans les casernes mais il y a eu encore cette euh, un peu le syndrome de l'imposteur euh, qu'est-ce que je fais là parce que je, je débarque là-dedans dans un monde euh, c'est hallucinant et puis euh, le côté rassurant de se remettre dans, dans le jeu euh, que que tu maîtrises déjà tu connais les codes euh, euh, et puis j euh, je rebondis aussi par rapport à ce que tu disais juste avant euh, au niveau de la dopamine, euh, j'arrêtais jamais une partie en ayant perdu. Euh, donc euh, ça c'était quelque chose d'important, je j'arrêtais jamais de jouer en ayant perdu. C'était ouais. toujours toujours euh, en ayant gagné. Comme comme un joueur euh, au
1: casino euh, va toujours avoir envie de se refaire et de partir sur une note positive et là aussi c'est un mécanisme euh,
0: très clair et identifiable de ce qui peut conduire vers une vers vers l'addiction ouais. Exactement, exactement, c'est ça qui m'a fait penser à ce que tu disais, je, je visualisais le celui qui, euh, qui veut toujours se refaire aux machines à sous. Euh, c'est euh, un petit peu le le schéma que, que j'avais. Euh, et c'est pour ça que en fait, c'est un cercle vicieux. C'est que tu vas continuer à jouer, donc tu vas monter en niveau. Euh, plus tu montes en niveau, plus tu joues contre des gens qui sont compétents. Plus tu joues contre des gens qui sont compétents, plus tu vas perdre. Et plus tu vas perdre, plus tu vas vouloir te refaire, et ainsi de suite. Euh, donc c'est un truc qui a... Euh où tu as atteint un, un certain niveau, mais tu repères, et puis bah du coup tu baisses d'un niveau, et puis te dis bah non mais j'ai déjà été à ce niveau-là, il faut que je le retrouve ce niveau-là. Et donc hop, tu continues, tu joues encore plus, encore plus, encore plus, et ainsi de suite. Donc ça c'est un c'est un schéma dans lequel dans lequel j'étais. Euh, et puis euh, et puis euh, pour pour donner des exemples concrets, quand j'ai quitté les, les pompiers de Paris, je suis, je suis arrivé euh, pompier volontaire pour le coup dans, un, dans une caserne autour de Nantes et, euh, et j'amenais mon PC il euh, faut s'imaginer, hein, le PC c'est pas le PC portable hein, c'était l'écran, la, la tour euh, tous les câbles qui vont avec, euh, le clavier la souris qui y va bien euh, parce que oui on joue pas avec n'importe quelle souris n'importe quel tapis euh, et puis euh, j'amenais tout ce truc là tout ce matos et que je, je branchais dans un, dans un bureau que je trouvais dans la caserne et euh, le soir pendant, pendant la garde je jouais euh, alors parfois il y avait un autre gars qui est dans, dans mon équipe qui euh, qui était joueur aussi et puis on jouait ensemble euh, donc je, je faisais ça et puis maintenant quand tu me dis ça mais je m'imagine faire ça aujourd'hui dans la cadarne où je suis mais je verrais quelqu'un faire ça mais je dirais ah, mais il est taré lui <rire> et, euh, et sûrement que les autres devaient se dire ça de moi <rire> euh, par chance j'étais plutôt très très bon en sport à ce moment là <rire> euh, peut-être qu'ils n'osaient pas trop me le dire <rire> et, euh, et, 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 euh, et puis je faisais la même chose quand, euh, quand je rentrais euh, pour le coup chez mes parents ou mes beaux-parents et euh, bah, j'ai amené mon, mon PC avec moi et dès que j'avais du temps, euh, je jouais. Alors, euh, je sais pas, en fait, euh, j'ai eu très peu de, de conflits par rapport à ça, finalement, avec, euh, avec mes parents, avec ma femme, avec, euh, avec euh, mes beaux-parents. Bon, ils trouvaient ça pénible par moment et, euh, et puis un peu bizarre, mais euh, il mais n'y a eu, pas eu vraiment tant que ça de conflits, en fait. Euh, euh, voilà. Donc, euh, mais à un moment, euh, à un moment, je. Ma femme m'a dit, euh, non, euh, ce week-end, tu n'envoies pas le PC. Et là, ça a été. Euh, ça a été très compliqué pour moi à vivre. Euh, et je voulais absolument l'envoyer. C'était. Euh, et j'avais l'impression d'être un, un gamin qui fait un caprice, quoi. Euh, et là, bon, j'avais euh, plus de 25 ans, 26 ans. Et euh, c'est devenu, devenu conflictuel avec, euh, avec ma femme. Et puis. Euh, euh, alors on n'en est pas venu aux mains, mais euh, mais je pense que euh, je pense que ça aurait pas été très loin. Euh, et, et là là tu te dis euh, après coup tu te dis oula là il y a il y a quand même eu un, un problème là. Euh, va falloir faire quelque chose parce que c'est pas normal c'est pas normal. Euh, tu dois tu dois pas te mettre dans un état comme ça pour un pour un pour un truc euh, virtuel un truc fictif. Un, un, quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie euh, c'est pas possible quoi c'est pas c'est pas normal et, et ça ça a été l'élément déclencheur euh, de dire euh, bon là il, ouais voilà il y a un problème euh, va falloir le prendre en main et puis euh, donc j'ai été voir un, un psychologue euh, qui euh, qui m'a dit euh, alors comme on en a discuté euh, ensemble son 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 terme était peut-être un peu fort mais finalement euh, c'est peut-être ce terme là fort qui m'a fait réagir euh, instantanément dit euh, bah, « c'est pas compliqué, euh, vous êtes addict euh, aux jeux vidéo ». Alors, euh, moi qui avais donc, euh, vu euh, plein de gens euh, addicts euh, avec euh, l'alcool, avec euh, certaines drogues, avec euh, par cette expérience de, de pompier, euh, et n'ayant jamais pris conscience d'être dépendant, euh, j'avais toujours l'impression de maîtriser, euh, d'être euh, c'était moi qui contrôlais c'était moi qui avait envie de jouer c'est moi qui lançais une partie c'est pas la partie qui me lance c'est la c'est moi qui lance une partie et bien euh, et bien le fait qu'il me dise ça euh, et que quelqu'un qui à qui je raconte mon histoire me dise ça en fait, en fait j'allais le voir pour euh, avoir des techniques pour euh, pour jouer moins euh, faire comprendre aux autres que euh, finalement j'étais pas dans un comportement addictif euh, d'avoir qui me disent voilà faites faites ça euh, donnez-vous euh, tel enfin, dites-vous ça. Et j'allais là-bas pour avoir des petites techniques et astuces comme ça. Et puis, le fait qu'il me dise ça, bah, c'est simple. Vous êtes addict et vous le serez toujours. Euh, le seul moyen que vous avez de ne plus l'être, c'est d'arrêter de jouer complètement. Et là, ça a été un coup dur. Ça a été un coup dur parce que moi, j'adorais ce jeu. C'était un moyen pour moi d'être avec, d'être avec des potes aussi, hein, parce que j'avais toujours, je jouais parfois par équipe avec des copains, euh, des copains que je connais dans la vraie vie. Euh, pas tous, mais euh, mais un, un, la, la majorité, c'était ça. Euh, et bien, et bien, c'était un coup dur parce que il euh, euh, y avait un copain en plus qui habitait très loin. Il habitait à, à Pau. C'est quelqu'un que j'avais rencontré chez, chez chez les pompiers de Paris. Et puis, euh, bah, c'était notre seule interaction euh, ensemble. Euh, et puis, c'était un très bon copain. Euh, et puis, bah, ça voulait dire que je le, je le voyais plus, quoi, euh, puisqu'il y avait plus ça. Euh, et donc. Euh, voilà, ça a été un coup dur, mais euh, le fait qu'ils me disent, euh, ben là il y a un problème, vous êtes addict, et eh ben ça a suffi euh, pour que je désinstalle le jeu et que je me jure de ne jamais, jamais le réinstaller. Alors pour compenser ça, et eh ben je regardais des vidéos de ce jeu-là sur YouTube, des gens qui jouaient, euh, donc euh, parce que le e sport était en pleine, en pleine expansion. Et Je regardais des vidéos euh, et puis, euh, et puis là, euh, bah pour le coup, en fait, j'étais toujours. J'aimais beaucoup de jeu, en fait, comme quelqu'un qui euh, qui regarde un match de foot. Moi, j'aimais bien regarder. Euh, je le fais plus, mais euh, cette période-là, je regardais beaucoup. Et euh, c'est comme ça que j'ai compensé euh, le, le fait de ne plus jouer. Et, euh, et j'ai réussi, même s'il y a eu plein, plein de fois où je me suis dit allez réinstalle le, fais une petite partie, et puis, et puis on n'en parle plus, voir voir que qu'est-ce que tu veux euh, maintenant, et puis et puis voilà. Et euh, mais je me suis dit non non non, faut 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 surtout pas tomber là-dedans. Euh, et donc euh, j'ai plus jamais 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 joué à, à ce jeu. Euh, mais ça m'a pas empêché de replonger dans un autre. <rire> <rire> parce que euh, c'était aussi euh, la période où euh, bah, les téléphones sont devenus de plus en plus euh, performants euh, et puis euh, bah, j'ai installé Clash of Clans, euh, Clash of Clans sur, euh, sur, mon, sur mon téléphone. Et j'ai joué pendant très, très, très longtemps à Clash of Clans. Il passé des heures et des heures et des heures et des heures. Et puis, le problème avec ces jeux-là sur un smartphone, c'est que tu peux les emmener absolument partout. Donc, ça veut dire que même quand tu es en soirée, ben tu peux sortir le téléphone et puis commencer à jouer. Euh... Et puis toi, tu te dis allez, ça va me prendre deux secondes. Sauf que ben tu sors complètement de là où t'es pendant ce, ce temps-là, et puis après de revenir dans une conversation c'est compliqué. Et puis on sait tous, hein, que, en fait tout le monde le fait, mais personne n'aime ça quand c'est les autres qui le font de, de sortir son téléphone pendant que t'es avec d'autres gens. Et et puis un jour, je, je sais même plus qu'est-ce que c'est que le déclencheur. Je crois que c'est quand j'ai eu mon fils. Il y a, il y a six ans, 6 sept, ouais par là, euh, j'ai décidé de, de revendre le jeu et, euh, et je l'ai revendu 300 euros à quelqu'un, j'ai revendu mon compte. Et depuis, je n'ai plus été euh, sujet au comportement addictif sur, sur les jeux, même s'il y a eu parfois quelques petites rechutes avec des, des pubs Facebook ou Instagram qui me... Qui me tendent un, un jeu et puis euh, puis je dis ah tiens ah, il est sympa celui-là je vais le télécharger et pouf tout de suite je repars à jouer pendant une heure deux heures trois heures non stop et euh, et là je me dis mais en fait t'es en train de retomber dedans là stop arrête tout et hop je, 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 je désinstalle tout de suite parce que je sais que si je continue euh, je suis parti pour pour très longtemps et maintenant euh, aujourd'hui je n'installe même plus euh, les jeux et, et voilà
1: ouais bah c'est marrant parce que en, en, en t'écoutant parler, euh, déjà, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître euh, dans, 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 dans le sujet, mais je me rends compte que euh, moi, j'ai pas eu l'intensité que tu as eue sur les consoles, mais j'ai eu... Enfin, euh, tu décris des choses que j'ai connues avec euh, Dofus à l'époque. Euh, et euh, j'ai, une fois ou deux, euh, euh, été happé par euh, des jeux sur application donc, je vois très bien ce que ça implique, euh, le fait d'avoir besoin d'être connecté tout le temps. En plus, il y a des trucs où il y a des châteaux avec des armures et des boucliers qui durent 8 heures, euh, des boucliers qui durent 10 heures, d'autres qui durent 24 heures. Et puis, en fait, tu bah, t'as pas le choix que de revenir parce que sinon, ton château, il est vulnérable et tu peux te faire attaquer. Et donc, en fait, euh, c'est vraiment des enfoirés parce qu'ils construisent le truc exprès pour que, que tu passes un maximum de temps dessus. En plus... Voilà, comme c'est des, euh, je sais pas si on dit MMORPG du coup, mais en tout cas c'est 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 au minimum MMO euh, dans le sens où il euh, y a il y a des équipes, tu es dans des teams euh, ou des guildes, des euh, du coup il y a des activités, il y a des il y, y a des fuseaux horaires, donc du coup tu dois t'organiser pour les batailles, pour les défenses, etc. Et en fait, ça fait que euh, pour un jeu à la con imprimé sur deux, fait sur de la 2D. Euh, tu pourrais y passer 24 heures sur 24, quoi. Et à un moment donné, une fois que t'es bien un addict, t'es bien, euh, bien ancré dans le jeu et que, et que, et que, voilà, et que la plateforme sait que tu passes assez de temps dessus, bah, c'est comme par hasard, justement, le moment où tu as besoin d'un petit peu upgrade tes compétences et accélérer la progression. Et tiens, comme c'est bizarre, comment est-ce qu'on progresse dans ces jeux-là Eh ben, on sort la oui. carte banque. <rire> on sort la carte de banque. Euh, donc, ouais, je, je connais ce mécanisme euh, et, euh, et avec le profil addictif que j'ai, moi aussi... Euh, bah la solution que j'ai trouvée, euh, mais pour moi c'est pas une contrainte et j'ai pas le sentiment d'avoir dû arrêter quelque chose qui me plaisait. C'est juste que j'ai dû mettre de côté, si tu veux, les jeux vidéo dans ma vie euh, parce que j'ai passé, enfin euh, j'ai fait des, des petites, euh, des petites incursions dans les, les, les Black Ops à l'époque euh, euh, où il y avait le mode, euh, allez comment on appelle ça encore, on pouvait jouer à deux sur on les plane. maps contre les zombies là. Euh, je crois que c'est Black Ops 2 ou quelque chose comme ça des modes campagne ouais, ou des choses comme ça. Ouais ouais, c'est ouais. ça en gros, enfin tu avais des maps où euh, tu avais des zombies qui arrivaient dans tous les sens et euh, et on jouait à deux avec euh, avec avec mon beau-frère euh, et, euh, et donc j'ai vu enfin j'ai j'ai mis les pieds du côté de la console, je sais ce que ça ce que ce que ce que ça ce que ça provoque, j'ai mis les pieds du côté des des euh, des, des des applications et euh, et en fait, je pense qu'on est euh, je pense qu'on est loin d'être des cas isolés, même ton cas, enfin je crois qu'on est loin euh, loin d'être des cas isolés avec euh, avec toutes les sollicitations qu'on a, tu disais, toi encore, euh, t'as une publicité Facebook avec un jeu qui a l'air sympa et qui te tape dans l'œil comme par hasard, euh, qui serait publicité qui serait pas du tout ciblée, hein, pour les personnes qui sont euh, addictes au jeu, euh, on se demanderait bien euh, on se demanderait bien comment ça se fait qu'on ait autant attiré. Mais encore une fois, euh, ce qui est marrant, et là je notais dans ce que tu disais, c'est ce besoin de substitution, d'atterrir un peu en douceur avec euh, Starcraft et... Euh, un peu comme, euh, mais vraiment, c'est comme comme t'en parles là, c'est tu t'es servi des vidéos et regarder d'autres personnes jouer ou avoir des images du jeu euh, pour compenser ton manque et ton envie de d'être dans l'action quoi. Euh, donc on retrouve ce euh, on retrouve ce substitut euh, qu'on va pouvoir utiliser sur des euh, sur des sur des drogues qui sont euh, dont on va être dépendant physiquement. Euh, donc c'est encore un point euh, un point euh, supplémentaire euh, euh, qui, euh, qui 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 ferait euh, tendre l'oreille à un médecin ou à un, un psychiatre euh, ou un professionnel de la santé mentale pour établir un diagnostic euh, euh, d'addiction ce que ce que ce dont on avait parlé dans la, la, la dernière fois ensemble c'est euh, tu m'avais dit que tu avais fait une séance avec, euh, je pense, un psychologue et euh, qui t'a dit euh, « vous êtes addict euh, aux jeux vidéo ». En fait, moi, ce que ce que je voulais souligner, et j'en je, je, profite d'en parler ici euh, pour d'autres personnes qui bah, rentreraient dans un, dans un programme de soins ou se tourneraient vers un professionnel de la santé mentale, le diagnostic de l'addiction… Euh, peut être facile à poser comme ça au, au bord du comptoir euh, et, et autour d'un verre ou à la maison euh, parce qu'on va... C'est un mot qui a été enfin, qui, est, qui est fort galvaudé dans nos conversations euh, mais c'est vraiment important de comprendre que l'addiction est, est, est une maladie qu'on pose un diagnostic médical et qu'il faut pas euh, qu'il faut pas faire n'importe quoi alors dans le cas des jeux vidéo euh, elle a probablement eu raison la personne qui t'a dit ça et, euh, et toi ça t'a suffi tu as eu de la chance euh, de pouvoir rebondir et euh, et tu euh, as eu un déclic et bon bah t'as pas euh, tu as, as réussi à reprendre le cours de ta vie. Mais le truc, c'est que imagine un profil qui n'a pas peut-être pas la stabilité euh, que, que tu avais à l'époque ou pas la clarté d'esprit de, de, de reprendre le contrôle, etc. Ça peut être relativement dangereux de poser des diagnostics comme ça un peu à, à la sauvage, sans un diagnostic clinique, sans faire euh, plusieurs rendez-vous, des discussions, etc., sans prendre le temps... Euh, de poser des questions, justement, comme aujourd'hui, je le fais avec toi, sur les conséquences négatives, sur euh, le, le faire un peu une anamnèse. Et quand tu me dis, en un rendez-vous, on m'a dit « je suis addict aux jeux vidéo », je me dis « bah là, nous, déjà, tous les deux, ça fait 55 minutes qu'on parle, et un rendez-vous psy, en général, après 45-50 minutes, c'est fini, tu vois. » Et je pense que n'importe quel médecin est digne de ce nom, ne poserait pas un diagnostic aussi euh, radical du premier coup. On peut dire « bah oui, écoutez, vous savez vous quand même... » des prédispositions, vous avez l'air d'avoir euh, des éléments qui pourraient conduire à un diagnostic d'addiction et donc, après, à une prise en charge et un traitement, etc. Mais c'était juste ça que je voulais dire et, et là, ça me permet de l'expliquer euh, pour... Euh bah, des, des, des auditeurs qui seraient concernés par le sujet de l'addiction euh, de ne pas prendre le truc à la légère et que, que comme je le disais, l'addiction, c'est une maladie et qui dit maladie dit diagnostic et dit euh, traitement adapté. Euh, et donc, faire attention euh, si quelqu'un euh, vous disait, et encore une fois, là dans ton cas, la personne avait probablement raison, mais si quelqu'un arrive et vous dit euh, après 45 ou 50 minutes euh, « Ah bah oui, vous avez une addiction à, à tel produit ou à tel comportement euh, ?» Bah, à votre place, euh, je prendrai un peu de recul euh, parce que voilà, ça demande un peu plus de, un peu plus de, de, de fouilles et d'approfondissement que qu'un que seul rendez-vous. quoi.
0: Hmm. Ben, c'est intéressant ce que tu disais aussi sur les, les moyens de substitution et de, de, de compensation. Où, euh, euh, personnellement, c'est le sport hein, qui m'a aussi un petit peu sorti de tout ça, euh, notamment la course à pied. Euh, c'est là-dedans que j'ai trouvé... Euh, mon salut dans, dans ce sport qui est exigeant euh, et qui euh, pour qui euh, il faut avoir une certaine rigueur régularité euh, hygiène de vie euh, qui nécessite quand même beaucoup de, de compétences euh, transverses et puis euh, et puis avec des, des objectifs aussi qui, euh, qui me faisaient rêver des euh, j'ai toujours euh, apprécié euh, les, les aventures, que ce soit de, de Mike Horn ou des, euh, des explorateurs qui partaient avec leurs chiens de traîneau, euh, traverser l'Alaska. Enfin, J'ai toujours eu une attirance aussi pour, pour ces gens-là, euh, un peu aussi extrémistes, hein, des, voilà, des, toutes, ces, toutes ces distances qui sont, qui me sont un peu incroyables. Et, euh, et à cette époque-là, j'avais un copain qui faisait euh, des, des trails longs. Euh, Aujourd'hui, euh, pour moi, enfin, ce serait... Euh, finalement presque qu'un trail, euh, mais on parlait de distance de 30, 40, 50, euh, presque 60 kilomètres, et puis euh, je regardais ça avec des yeux, mais je me disais, ils sont complètement malades, et, euh, et, mais ça me faisait quand même rêver euh, de, de pouvoir être capable de faire ça, et du coup je me suis dit, bah, tiens je vais me mettre à la course à pied, et puis euh, puis on verra bien. Et euh, et puis ben aujourd'hui euh, quelques années après euh, je fais des ultra trails donc il euh, y a il y a voilà il y, y a eu ce moyen aussi de, de substitution et puis euh, puis c'est la, la, le seul sport qui m'a provoqué autant de d'émotions de de ouais de, ouais d'émotions plus, même plus plus de, que voilà.
1: le, le bien-être parce que après le sport t'as pas cette culpabilité t'as pas cette baisse d'énergie tu te sens pas vidé t'es pas euh, euh, tu vois t'as pas tous les côtés euh, euh, négatifs que la que que, que finalement
0: le l'excès de jeux vidéo peut apporter quoi ouais bien sûr et c'est même le contraire et puis euh, euh, socialement c'est quand même beaucoup plus euh, valorisant de dire euh, je j'ai fait un ultra trail ce week-end que euh, qui m'a pris euh, 35 heures que de dire euh, j'ai joué 35 heures à Starcraft. Ouais. Quelque chose
1: bah après après si tu vas dans la bulle des des, des gamers il euh, y a moyen que ça soit il euh, y a moyen que ça soit euh, euh, que ça soit bien euh, bien perçu mais en effet euh, en effet socialement même physiquement en plus il y a ce truc positif de euh, finalement les jeux vidéo euh, euh, une fois que tu sors du jeu vidéo, les compétences que tu y apprends, euh, ok, peut-être qu'au niveau stratégique, au niveau réflexion, etc., c'est des choses que tu pourrais transposer dans la vie réelle. Mais bon, à un moment donné, ça devient très limité. Alors que dans le sport, euh, euh, ta condition physique, ta longévité, ton espérance de vie, ton cardio, ta respiration, enfin bref, on va pas citer tous les euh, tous les tous les bénéfices du sport que tout le monde connaît, mais euh, euh, ça t'apporte quelque chose de concret dans ton équilibre, euh, dans ton équilibre de vie que évidemment euh, les jeux vidéo n'apportent pas quoi.
0: Ouais, bien sûr et puis euh, bon, comme on en parlait euh, quand, euh, quand on a préparé euh, l'épisode, mais euh, c'est mes amis hein, qui m'ont dit euh, que j'avais finalement toujours été euh, comme ça, à, à être un peu jusqu'au boutiste, à, à aller, euh, aller au bout des trucs euh, que, que j'entreprends et, euh, et aujourd'hui je vis euh, grâce au sport et grâce à la, à la course à pied, euh, c'est mon métier, je vis de ça et puis euh, j'ai créé, euh, créé mon métier et, et, et j'ai quitté un, un CDI tout stable et, et, et après les pompiers j'étais en CDI dans une boîte de télécommunication et, euh, et puis je me plaisais pas spécialement dans ce que je faisais je ne voyais pas de sens à ce que je faisais et puis ben j'ai décidé de créer euh, créer mon métier justement autour de du sport et puis donc on revient un peu à ces à ces aspirations que j'avais quand j'étais au lycée de vouloir vivre soit du sport soit d'être pompier aujourd'hui je suis pompier volontaire et je vis du sport euh, ben bah vas-y justement
1: parlez-en voilà. un peu de ton euh, de ton métier tes activités aujourd'hui ce que tu fais j'avais prévu en début d'épisode de te poser la question et puis on est parti sur d'autres choses mais euh, que les gens comprennent un peu euh, le podcast des événements etc donc on a compris la la transition et le fait que bah finalement t'as tu gagnais ta vie autour de, de, de ta passion mais que les gens puissent un peu visualiser et les événements que tu peux faire et euh, et ton podcast que ça représente peut-être des, des invités je voyais que tu avais eu euh, par exemple Patrick Montel euh, qui pour des Français euh, qui ont regardé le, le sport à la télévision doivent 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 connaître au minimum la voix euh, en Belgique peut-être un peu moins mais qui est quand même une grosse référence en termes de, de, de commentaires sportifs euh, si avais euh, voilà en sachant que l'audience c'est pas euh, ultra qualifiée sport, euh, mais si tu pouvais décrire et ton activité, comment tu gagnes ta vie aujourd'hui et, et parler euh, et deux trois mots du podcast.
0: Ouais euh, avec plaisir, alors le, le podcast il est né, euh, c'est un, un des fruits euh, du, du Covid et euh, où euh, j'ai eu une, j'avais une intuition juste avant le Covid, c'était que le digital allait remplacer le, le contact humain euh, et puis, euh, puis ben, le Covid m'a fait prendre conscience que je me suis complètement planté euh, parce que j'étais quand même sur un terrain très digital hein, avant avec tous ces écrans, ces vidéos, euh, voilà, c'était l'avènement des réseaux sociaux, etc. Donc, puis de plus en plus de visio, des choses qui se faisaient à distance, et puis je disais, mais non, mais un jour, les, les... tout le monde travaillera en télétravail, et puis on n'aura plus besoin de se voir. Et puis, euh, puis le Covid est arrivé par là, et puis euh, ben, je me suis rendu compte que j'étais comme les autres, et j'avais besoin de, de voir les gens, de, de créer des connexions, de créer des moments de partage. Et le, donc j'ai créé un, un, un lieu de rencontre en live euh, où je faisais bénéficier, j'avais déjà une petite communauté à cette époque-là, autour de, de la course à pied. Euh, et puis euh, donc je permettais aux gens de discuter en live avec euh, poser toutes les questions à hein, des experts, des, euh, des athlètes élites. Euh, un peu, j'avais appelé café trailers, comme je disais, c'est comme si on se rencontrait dans un café et qu'on discutait sport. Et puis euh, ça, il y a des gens qui m'ont dit ouais c'est cool, c'est tous les, c'était tous les mercredis soirs. J'ai fait ça pendant un an et demi et euh, ils m'ont dit c'est cool, mais euh, bon euh, j'ai pas une heure tous les mercredis soirs euh, et puis c'est compliqué de regarder en live. Tu peux pas le mettre en podcast. Et puis, à cette époque-là, le podcast, euh, donc c'était en 2021, euh, était, euh, était quand même bien en vogue en euh, 2020. Et puis, euh, donc octobre 2020, je mets le podcast euh, en ligne. Euh, et puis, ça marchait plutôt bien alors, ce, ce, pour des premiers épisodes. Et puis, entre, entre septembre et... Euh, Noël 2021, je me suis, enfin, en, à l'été là, je me suis dit il oh, y a vraiment un truc à faire sur le podcast, je vois que ça, ça marche bien, allez défi euh, je me lance à faire un podcast par jour euh, sauf le dimanche de septembre à, à Noël euh, et j'ai changé, j'en ai profité pour changer de nom, ça s'appelle maintenant l'instant outdoor. Parce que je reçois des tout type de profils de sportifs, euh, que ce soit des navigateurs, des euh, champions du monde de, de CrossFit, euh, Patrick Montel, euh, des, des scientifiques, des athlètes élites. Des, enfin, j'essaye de recevoir tout type de profils qui tournent autour du sport et qui, euh, qui euh, parce que pour moi, il n'y a rien de tel que d'aller vers d'autres euh, personnes pour apprendre soi-même à se développer euh, grâce aux compétences que les autres ont développées dans leur activité euh, principale. Euh, typiquement quand je reçois un navigateur je lui parle de comment est-ce qu'il gère le sommeil quand je reçois un champion du monde de crossfit je lui demande quelle est l'importance du renforcement musculaire dans dans, dans dans la progression selon lui de l'endurance euh, et ces gens qui sont spécialisés sur des sujets euh, ont forcément beaucoup à apprendre aux autres donc aujourd'hui c'est ça que je fais je, je dis souvent que mon métier c'est de, de parler à des gens euh, et, euh, et pour la création de, de ces connexions euh, euh physique et réel, et eh ben je, je je me suis passionné pour pour l'organisation d'événements et euh, et en fait je vois pas ça comme un travail de de faire ça j'adore faire ça je je passe des heures en y gagnant que dalle euh, si je j'étais pas payé pour le faire je continuerai à le faire et d'ailleurs c'est le cas j'ai quand même l'ambition de l'être un jour mais mais pour l'instant je travailler pendant des heures des heures des jours des semaines, des mois, <rire> sans, sans l'être, et, euh, et ça, ça, ça me va très bien. Euh, j'organise un ultra-trail autour de la presqu'île de Crozon, donc qui fait 166 km, 3700 dénivelés positifs avec des conditions particulières, pas de balisage, pas de ravitaillement, euh, une barrière horaire qui est très serrée, euh, des zones qui sont ultra protégées, donc très peu de participants, et on garde ce côté euh, convivial. Donc euh, j'organise des événements il euh, y en a d'autres qui sont en, en cours d'organisation euh, je, je commente aussi des, des événements en live, Je j'anime des événements en présentiel euh, donc voilà, je gravite autour de, du milieu de la, de la course à pied du trail particulièrement et j'adore ça Nice, trop
1: bien. En tout cas, on sent euh, la passion on sent la passion, euh, euh, on sent la passion dans, dans, dans le tabre de ta voix quand tu, euh, quand tu expliques tout ça. J'avais deux, deux questions euh, pour terminer euh, cet échange. Euh, le premier, quand tu as dit, euh, qu'il y a une petite parenthèse que je me permets, euh, personnelle, euh, vous ne m'en voudrez pas. Euh, quand tu as dit que tu faisais un épisode, euh, que tu t'étais mis à faire un épisode par jour, t'étais étais un invité par jour ou bien
0: t'as fait des épisodes solo à ce moment-là alors j'étais, euh, j'ai fait un petit hack euh, pour pour euh, réussir à tenir ce défi, c'est que euh, je recevais parfois euh, un invité et on enregistrait euh, trois épisodes en, en une heure, donc parfois euh, oui, 20 minutes sur euh, des sujets différents. Mm. J'avais aussi euh, euh, trouvé quelqu'un qui tient un, un journal de, de trail qui, euh, qui, euh, qui 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 parle très bien euh, et euh, qui euh, qui me faisait une petite chronique euh, une fois par semaine. Donc, euh, il euh, y avait, tout le temps un invité, euh, j'ai pas fait beaucoup, euh, de, d'épisodes solo, mais, euh, mais, euh, ouais, j'avais fait des petits hacks comme ça pour, euh, pour réussir à faire, à, à tenir ce rythme-là. Ouais,
1: je vois intéressant, parce que j'y pense aussi, euh, j'y pense aussi à réduire, mais à alterner, ou en tout cas, enfin, je me projette, hein, déjà, dans les, à plus six mois, à plus un an, euh, sur euh, du contenu, euh, euh, J'aimerais que ça tourne en fait comme comme les podcasts américains que je, que je peux voir euh, tu vois et d'avoir euh, bah, tous les jours un épisode euh, potentiellement différent euh, euh, avec des fois des extraits qui vont durer 5 à 10 minutes et puis après des longues conversations qui vont durer 2-3 heures. Euh, en fait, j'ai envie de tendre vers ça euh, sur du très long terme parce que c'est ce que je kiffe réaliser, quoi. C'est ce que je kiffe faire et euh, et euh, et quand et c'est ce que je kiffe écouter. Moi, des fois, je reste trois heures devant une interview sur YouTube et à la fin de l'interview, je me demande. Qui passe trois heures devant son PC pour écouter une vidéo ou regarder une vidéo alors qu'il y a 4 millions de vues Je me dis, mais on n'est quand même pas 4 millions comme moi à kiffer les formats long Et il faut croire que quand ça intéresse et que quand on cherche des solutions, comme toi tu disais, c'est très actionnable et c'est très euh, niché par rapport à, à, à par rapport au sport. Et donc dans chaque, dans chaque profil, on va apprendre quelque chose de nouveau qui peut te servir dans ta pratique, etc. Et ici, moi, l'audience... Euh, du, du côté addict, ex-addict, etc. C'est un peu pareil, en fait, c'est d'aller puiser chez chaque dans chaque parcours euh, et, et, et se reconnaître parce que c'est combler un peu la solitude si tu veux, euh, qu'apporte l'addiction dans laquelle on s'enferme au fil du temps euh, euh, et donc de pouvoir, euh, bah, grâce à ces, ces discussions, montrer que les gens ne sont pas seuls, que d'autres personnes vivent également ces choses-là, et puis essayer d'aller, comme pas. chaque addict est différent et qu'il existe autant d'addicts euh, bah, qu'il y a d'addictions et qu'il y a d'addicts sur Terre, euh, bah, que chacun puisse aller puiser euh, dans l'histoire euh, dans, dans l'histoire de l'autre euh, des, des solutions, des pistes de solutions. Euh... Bref, en tout cas euh, intéressant. Merci pour euh, ta réponse là-dessus. Il y avait un dernier truc sur lequel j'avais envie de finir, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur dont tu as parlé euh, euh, plusieurs fois. Moi, c'est quelque chose qui me concerne plus ou moins. Alors, je sais pas si j'ai euh un syndrome de l'imposteur en, en tant que tel après je, je suis toujours un peu quand même envahi par par du doute et puis euh, lorsque j'ai signé mes premiers mes premiers contrats en freelance les premières propales, il y a toujours ce truc de euh, bah je est-ce que je mérite vraiment cet argent j'ai quand même la sensation des fois que il faut que je travaille dur pour pouvoir gagner quelque chose donc il y a plein de petits on va dire de micro symptômes du syndrome de l'imposteur, l'envie de faire ma place, de montrer que j'existe, etc. Euh, C'est ce qui me fait sortir du bois et publier sur LinkedIn. C'est ce qui me donne l'ego aussi, euh, des fois, d'entreprendre des projets. Et je voulais avoir un peu ton avis, justement, euh, là-dessus. Est-ce que, finalement... Euh, parce qu'on l'entend partout. On l'entend chez plein de gens qui réussissent des projets, qui font des choses incroyables, etc., qui arrivent à se dépasser. Et je me demandais si ce syndrome de l'imposteur était finalement pas un truc avec lequel on, on apprend à vivre euh, et qui en fait devient même un moteur et un carburant quoi pour développer des développer des projets faire des choses est-ce qu'on servirait pas un peu euh, là je prends l'exemple de, de toi et moi mais des mecs comme nous euh, de, 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 de tu vois de potentiellement ces faiblesses ou de la perception qu'on a de nos faiblesses et de se dire euh, en fait j'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie qu'on m'en parle, j'ai pas envie de les ressentir. Alors du coup, bah je vais aller plus loin quoi, je vais faire plus que les autres et puis bon dans le tas, je vais rater 9 choses sur 10 mais la chose que je vais réussir, voilà, ça va être toi un podcast, ça va mille écoutes, ça va être euh, moi des, des millions de vues sur LinkedIn, ça va tu vois ce que je veux dire. Est-ce que finalement euh, euh, c'est pas euh, une des raisons pour lesquelles des fois on va faire des choses euh, non seulement dans l'excès mais des fois les réussir c'est pas euh, parce qu'on a euh, euh, envie de, 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 de compenser cette énergie euh, euh, potentiellement négative qui viendrait d'un syndrome de l'imposteur
0: alors en fait moi je pense que le syndrome de l'imposteur c'est un peu euh, galvaudé et puis il euh, y, y a beaucoup de gens qui euh, mettent ce mot-là alors qu'ils l'ont pas vraiment. Euh, et c'est un peu comme le stress, tu as le mauvais, tu as le bon euh, et puis euh, tu as celui qui a le syndrome de l'imposteur mais réellement et qui est quand même complètement bloqué, paralysé à l'idée d'aller euh, euh, tenter euh, même l'idée d'avoir ce projet-là en tête, rien que d'avoir l'idée il a déjà des, des sueurs. Euh, et puis euh, qui n'ose absolument pas de, de le faire. Euh, personnellement, euh, quand je dis que j'ai le syndrome de l'imposteur, euh, c'est euh, la première fois qu'on me propose de, de commenter une course. Euh, moi, j'ai un principe, c'est que je dis oui. Je dis oui, euh, de base, je dis oui, et puis après, je flippe. Euh, je je stresse, je, je me demande qu'est-ce que je vais dire, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire, et puis je le fais. Et j'y vais. Et puis, ben, une fois que t'es avec ton micro, et puis que t'as dit oui à un organisateur, et puis que t'as des gens qui sont devant toi, bah, ben, t'es bien obligé de faire quelque chose. Et puis, ben, tu te lances, tu te mets, tu te lances dans le grand bain. Et puis, ce que tu fais, c'est pas parfait. C'est loin d'être, euh, d'être, euh, d'être parfait, même. Et puis, ben, mais n'empêche que t'as eu une première expérience. Et cette première expérience-là, tu t'en souviendras sûrement toute ta vie. Euh, alors, sauf si elle a été vraiment traumatisante, marquante, que tu t'es fait jeter de tomates sur la tronche. Bon, bah, ben, c'est vrai que tu vas euh, normalement avoir euh, un peu un peu de stress ou encore plus de stress la deuxième fois si tu dois reprendre, n'empêche que ça te fait une première expérience et ça t'a un petit peu dédramatisé le truc, tu te dis bon je l'ai fait, je suis pas mort euh, au contraire j'ai appris j'ai pris du plaisir, j'en ai pas pris, si t'as pas pris du tout de plaisir, bah peut-être qu'il faut aller faire autre chose euh, si, si au contraire t'en as pris mais que tu t'es senti dire bon bah il y a ça qui était perfectible, et eh ben en fait t'as juste appris et puis euh, et puis ça, tout le monde en fait, euh, on se rappelle tous de nos premières expériences pro euh, où, euh, où si on est un petit peu plus avancé, on, on voit hein, le stagiaire, l'alternant qui arrive dans l'entreprise et puis qui fait des choses qui sont approximatives, qui parlent pas très bien aux gens, qui ou qui, euh, qui, 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 voilà. Et on a tous des exemples comme ça autour de nous qui, euh, où on continue à voir euh, des, des gens qui sont à leur première expérience. Et puis, il y a des choses qui nous semblent faciles après avec le temps qu'on fait euh, sans même euh, y réfléchir. Qu'on, Tu vois, maintenant, je lance un, un épisode de podcast euh, euh, je, 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 juste appuie sur enregistrer, faire une l'histoire et puis on discute et puis je peux partir comme ça pendant une heure, deux heures et puis je dis ce que je veux euh, sans stress, euh, sans toute détente. Mais N'empêche que les premières fois que tu le fais, c'est il y a toujours ce stress et... Euh... Et il y a des personnes qui, euh, qui sont complètement paralysées par un, par un projet, comme je disais. Moi, j'ai une amie hein, qui, euh, qui a bossé euh, pendant plus de 10 ans euh, au marketing de, de grands groupes et qui aimerait euh, se, se lancer en, en solo mais elles ne se sentent pas légitimes. Et je dis, mais t'as euh, tu as bossé pendant 10 ans dans le marketing, t'as appris euh, tout, le digital, le, le, le print, tout. Tu, tu, tu connais ça sur le bout des doigts. Quand je te demande des conseils, tu, tu, tu me réponds du tac au tac, tu me donnes un avis qui est toujours pertinent. En quoi est-ce que tu ne serais pas légitime à te lancer là-dedans euh, comparé à, à quelqu'un qui aurait fait euh, une formation sur, sur le marketing digital, sur internet euh, c'est quoi en fait le, le problème et ben non, il y a là ce blocage et c'est euh, ancré euh, alors après elle a peut-être besoin de ce, d'avoir de, de, ce, cet élément qui la rassure d'avoir quelqu'un qui est au-dessus d'elle qui l'a qui, 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 qui peut-être pas fait pour être euh, à son compte, ça c'est autre chose mais de se dire euh, j'ai pas les compétences pour ça sans avoir même essayé c'est là où ça devient paralysant et où ça devient dommage. Et euh... donc oui, le, le, le syndrome de l'imposteur. Euh, maintenant, personnellement, je l'ai, enfin, je l'ai très peu euh, et des fois même pas assez, euh, parce que euh, je suis capable de me lancer dans un projet qui... où j'ai absolument aucune compétence, mais euh, c'est pas grave, je vais apprendre, euh, euh, je, ça va bien se passer, on va le faire, on va y aller. Euh et euh, mais des fois je suis un peu tête brûlée aussi hein, euh, tu vois sur une, une des courses que que j'organise et euh, eh bien euh, je je me dis euh, je me dis je, je vais lancer la course sans avoir même l'autorisation de de, de, de l'environnement
1: ouais mais de ça c'est le côté entrepreneur ça c'est le côté euh, on y va on saute de la de la falaise et on construit, construit l'avion pendant la chute quoi
0: exactement exact et puis au final on se rend compte que dans la grande majorité des cas ça se passe bien mmh. ça se passe bien
1: Ouais. Donc, euh, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'ambivalent entre 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 le, la partie euh, émotionnelle, les choses qu'on a ratées, les traumatismes qu'on a pu vivre, euh, le syndrome de l'imposteur et euh, la mise en place de projets et une énergie déployée sur euh, parce que c'est pas anodin quand même hein, sortir un épisode par jour ou même comme moi un épisode par semaine le travail que ça demande au début en n'étant pas payé. Il faut une énergie, euh, il faut une énergie qui sort de la moyenne pour pouvoir développer des projets, euh, pour devenir indépendant en freelance, pour monter sa boîte, euh, euh, pour sortir de l'addiction aussi. Euh, je, je parlais. Euh, bah, Projet entrepreneuriat business, mais pareil, en fait, il y a un truc qui qui, qui vient, il euh, y a une énergie comme ça, et peut-être que c'est ça que certains appelleraient Dieu, j'en sais rien. Euh, J'ai pas de croyance particulière ou en tout cas identifiée, mais euh, à un moment donné, ça devient plus grand que nous, quoi. Il y, y a quelque chose qui nous pousse à qui nous pousse à, à faire des choses euh, et à sortir de de ce, ce dont on a été habitué. et En tout cas, euh, sujet passionnant qui mériterait euh,
0: bah en tout cas le, le trail et l'ultra trail m'ont beaucoup aidé à, à cette à développer cette, cette résilience à se dire euh, c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas le faire c'est pas parce que c'est dur qu'il faut qu'il faut arrêter euh, c'est euh, c'est un sport qui, qui nécessite de d'être patient de de, de 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 se connaître de de, de savoir rebondir savoir s'accrocher aux petites choses aussi qu'on a qui, qui vont bien euh c'est tout. Ça aussi, c'est un, un sport qui qui m'a quand même bien aidé à à, à développer euh, toutes ces compétences. C'est clair et net. Sans sans ce sport-là, où, où tu fais un, tu te dis, bon, je vais passer toute une nuit dehors à courir, où il y avait des moments j'étais au fond du trou, et, euh, et savoir que la forme, ça revient, que c'est cyclique. Euh, tout ça, c'est sûr que quand tu développes un projet entrepreneurial, enfin, tu discutes avec des entrepreneurs qui, mais tout niveau. Hein, euh, et ça, quand j'en ai pris conscience, ça aussi, ça a été un, un espèce de game changer pour moi. C'est que au début, euh, j'avais des moments de doute énormes. Je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Ça n'a aucun sens. Es, pourquoi tu fais ça Alors que la veille, j'étais passionné, j'étais à fond. Dit, et puis le, le lendemain, tu te dis, mais 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 pourquoi pourquoi je suis là pourquoi je fais ça et euh, et puis euh, et puis en fait euh, le lendemain encore euh, bah ça revient en fait tu es, es reparti et tu discutes avec un entrepreneur senior qui, qui qui a sa boîte depuis 20 ans et lui aussi il se pose ces questions-là lui aussi il est en train de se dire pourquoi je suis en train de m'emmerder avec ses 50 salariés pourquoi je paye autant d'impôts pourquoi je et, et puis bah tu te dis bah en fait moi ma petite échelle je me pose ces questions lui aussi il se les pose je me les poserai dans 20 ans On va bien tout va bien.
1: <rire> ok. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, ton podcast, tu sais, rappeler le nom, comme ça, si jamais ça intéresse quelqu'un, d'aller se divertir avec euh, divertir ou apprendre, tout simplement, euh,
0: sur les sujets que tu traites et ben c'est l'instant outdoor sur euh, toutes les plateformes de podcast, en Spotify, Apple, euh, tout, okay. à 10h. Euh, et, euh, et puis, si vous voulez euh, en savoir plus sur euh, tout ce que je fais euh, à côté, vous pouvez suivre aussi euh, La Planète Trail, et c'est là-dessus que je partage mes, mes petites aventures personnelles, et puis... Euh, et que je partage un petit peu tout et puis euh, à mon nom sur LinkedIn François Hino. Ok bah écoute François euh,
1: merci d'être passé euh, sur le podcast je suis certain que ton ton, ton, ton histoire euh, autour des jeux vidéo va, va parler à beaucoup de monde parce que les profils en général qui sont euh, à moitié dans l'addiction, à moitié, enfin voilà profil profil addictif qui parle un peu à tout le monde. Euh, en général, ça 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 fait ça a beaucoup d'écho euh, parce qu'on se reconnaît tous euh, dedans et parce que c'est plus facile de proposer un contenu qui arrive pas en parlant euh, bah, d'addiction euh, d'addiction lourde. Euh, donc euh, merci euh, encore pour euh, ta présence aujourd'hui. Moi je te souhaite euh, bah, tout le tout le meilleur pour la suite, tes projets euh,
0: événementiels, le podcast, euh, etc. Et, euh, et voilà encore merci et je te dis à bientôt. Eh ben merci à toi de m'avoir reçu. J'ai pas vu cette... Ça fait 1h20, là, déjà, qu'on est en train de parler. Je n'ai pas vu le temps passer. Euh, merci à tous les éditeurs qui sont encore là. Des fois, dans... sur certains podcasts, ils... ils balancent un mot un peu random pour voir ce qui a été jusqu'au bout. Et après, tu tag le hashtag. Eh bien, vas-y, on fait l'exercice. <rire> euh, on fait l'exercice. Si
1: euh, certains d'entre vous sont arrivés jusqu'ici à l'épisode, vous pouvez m'envoyer... Un petit message, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, et je te laisse choisir le nom
0: de code que les gens peuvent m'envoyer. et eh ben... Hashtag euh, Addiction Grand Raid du Finistère. Tiens, addiction allez. Grand Raid du Finistère. Euh, ok, d'accord. Ça, ça fait un peu un mix entre nos, nos deux trucs. Okay.
1: <rire> ok, ça marche. Bah écoute... Euh... À vos stylos, à vos carnets, et euh, ben je vous attends dans euh, je vous attends dans 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 ma boîte mail, dans les messages privés euh, sur LinkedIn ou ou sur sur Instagram pour euh, voilà vérifier un petit peu comme on n'a pas le régime publicitaire encore sur le podcast euh, et ben comme ça ça permet de savoir qui écoute jusqu'au bout. Euh, merci François, à bientôt. Merci à toi, à bientôt.